0: Graça e paz, queridos, estamos no ar com mais um episódio do podcast Pode Transbordar. E o alvo é compartilhar histórias reais de testemunhos sobrenaturais. Mostrar o favor de Deus nos negócios, na vida, em tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. E cada episódio tem sido mais inspirativo, mais poderoso, gerado fé, e muitos testemunhos, né? A gente já tem episódio aí chegando em 30 mil pessoas alcançadas. Eu estou muito empolgado com todo esse projeto. A gente está avançando. São dois episódios toda semana. E no meio de toda essa correria, inclusive hoje, na hora de gravar, acabou a energia. Estou adaptado aqui para mostrar, mostrar para vocês aqui minha luz adaptada. Mas é assim mesmo. É a resistência. Porque... Na hora que a gente vai fazer algo que é relevante, tem resistência, mas a gente resiste às resistências e continua firmes e fortes. Então, estou aqui hoje com vocês e apresentando hoje nosso querido e amado irmão que salvou minha vida, vou dar esse testemunho depois, mas quero apresentar para vocês o querido Maxilei Alves, que vai hoje aqui ser um instrumento nas mãos de Deus para liberar a vida, para nos compartilhar um pouco da sua história e nos inspirar a crer que se Deus fez na vida dele, vai fazer na nossa também. Olha a luz voltando, ó, tá vendo? É só a gente não parar que a coisa funciona. E aí, meu querido Max, como você está, meu irmão? Tudo bem, graças e paz, pastor, graças e paz a todos que estão nos vendo aqui, nos
1: ouvindo. Muito obrigado pelo convite, sou muito honrado. O pastor Rafael está me... Puxando aqui já tem dias, né, para a gente fazer essa gravação. Me sinto muito honrado. É, pelos
0: compromissos do dia a dia a gente acabou tendo que postergar um pouquinho, mas estou muito feliz de estar aqui hoje. Amém, amém. Eu, eu já vou começar pela minha história já contigo, porque <risos> eu quero já mostrar para todos a relevância desse programa para mim. O, o Max, né, carinhosamente falando, Doutor Max Ley, mas, <risos> né, Obrigado. nós somos irmão. Então eu vou, vou chamá-lo de Max carinhosamente. O Max salvou minha vida duas vezes. Duas, porque em uma eu não sabia que eu estava correndo tanto risco, mas estava porque minha vida estava esvaindo entre os dedos. Né? Eu estava extremamente obeso, sem energia, sem saúde, desmotivado. E aí teve o, o dia do Basta, né? que foi um encontro na chácara que a gente estava lá. Eu ia pregar seis palavras no final de semana. Tínhamos lá 320 pessoas na chácara, né? e, e eu estava lá empolgadíssimo, porém, na primeira palavra que eu ministrei, já acabou minha energia, deu dor nas costas, dor no joelho, dor em tudo, e aí eu entrevei, não dei conta de pregar, e eu falei, falei olha, meu ministério vai acabar se eu não emagrecer, e aí eu louvo a Deus, porque esse anjo apareceu na minha vida, e foi um instrumento usado por Deus para me operar, para que eu pudesse perder peso, né? já foram quase 45 quilos nessa jornada, e aí eu estou aqui hoje, empolgado, depois disso, né? cresci ministerialmente, profissionalmente, em vários projetos simultâneos, e feliz, e em paz, saudável e alegre. Mas no meio disso estudo ano passado, eu dei um piripaque lá, e, e quase empacotei também de novo, e aí o Max de urgência teve que me operar para tirar vesícula e salvou minha vida pela segunda vez. E aí hoje eu tô aqui extremamente grato, louvando a Deus pela vida desse querido irmão, mas querendo ouvir a sua história, né, para poder aqui compartilhar com todos. Então, Max, para que todos creiam que como Deus fez na sua vida vai fazer na deles, faz um paralelo para nós aí de onde Deus te tirou e onde ele te colocou hoje.
1: Amém. Fico honrado por ouvir essa história, né? Fico honrado por estar particip... tá participando disso tudo. E Deus me, né, me transferiu desde criança. né? Meu testemunho aqui, é minha família, meus pais, a gente foi para a igreja, eu fui muito cedo e me converti ainda criança, né? com meus 9, 10 anos de idade, ali antigamente na Luz para os Povos, meus pais... Minha mãe foi para lá primeiro, meu pai conheceu o pastor Sinomar já, de trabalhar com ele em serviços né, fora, que ele fazia prestava para ele. E a gente foi para a igreja e convertemos lá. Eu vi o pastor Luiz a semana fazendo aí 35 anos de ministério, né? Eu tava lá, <risos> criança, né? Eu acompanhei essa trajetória desde lá de, da minha infância. E Deus sempre me, resga, me deu muita fome, muita sede por Deus desde criança. Né, esse tempo atrás eu encontrei uma amiga minha lá da, da igreja lá antiga, né, na Luz para os Povos, lá da nossa adolescência, ela falou assim, na adolescência a gente conhecia como amigo de Deus. Fiquei muito feliz de ouvir isso. né? Claro. E realmente eu passei minha adolescência assim na presença de Deus mesmo, eu tinha uma fome muito grande por Deus, né? buscava muito. É, ali começou o encontro de crianças, né? lá na Luz para os Povos, e a minha mãe sempre trabalhou muito com criança naquela época, e eu participava de tudo, né? Tava sempre envolvido ali. Querendo ou não, a família tava envolvida naquilo tudo. Né? Desde o projeto até lá, a execução dos encontros de criança, eu tava muito envolvido naquilo. E fui batizado no Espírito Santo muito cedo. Então, senti assim, o um envolvimento com Deus muito cedo na minha vida. Sortei ideia, com 16 anos, eu tinha lido o Novo Testamento 40 vezes já. 40 então, Deus... vezes? <risos> então, eu já conhecia, assim, muito.
0: Buscava muito de Deus, né? na minha adolescência. Bem que você falou, agora eu tô, estou tô pensando aqui, quantas vezes será que eu já li? Que eu coloquei, várias vezes eu coloquei o alvo de ler ele inteiro o, durante um mês, né, durante 30 dias, para ler o Novo Testamento. Esse ano mesmo eu estava firme até abril, aí depois veio o Seminário dos Empreendedores, bagunçou minha ordem, mas eu continuo firme no meu propósito, mas não nesse do, do Novo Testamento. Mas eu já devo ter lido, ixi, nem imagino. Mais 40... Com 16 anos eu estou chocado. Assim, eu amava
1: muito, né? Buscar a Deus. A gente não tinha acesso à internet, pregações. Você tinha ler a Bíblia, né? Não tinha muita muito opção ali naquela época. Né? Eu vou tô falando assim, 89, 90, eu nasci em 1978, então eu ainda era criança, adolescente mesmo. Eu passei minha adolescência ali, buscando Deus, sempre muito envolvido. E eu tinha um projeto muito grande na minha vida na época era ser missionário. Né, meu sonho era ir para África. Eu queria ser missionário, ir embora, tudo que jeito. E na época tinha um missionário lá da Luz Porçosa, que foi para Moçambique, que era o neto. E o neto foi para Moçambique e meus pais ficaram me segurando, que por mim, com 16, 17 anos, eu tinha ido embora. <risos> né? E Deus tem todo um projeto. né? A gente, às vezes, sonha com algumas coisas, mas Deus tem alguns projetos. E acabou que o um sonho de medicina vem muito no meu coração. Esses dias até estou com um psicólogo organizacional do nosso consultor lá organizando é o nosso consultor lá que eu estou fazendo alguns cursos de gestão e ela me perguntou por que você fez medicina quer saber por que você escolheu medicina e a minha resposta para ela na hora foi assim foi muito rápido eu queria ser missionário e se eu fizesse medicina em qualquer lugar que eu tivesse eu podia exercer minha profissão em qualquer lugar em qualquer país eu teria uma porta aberta por alguma razão para poder exercer essa profissão mas os caminhos às vezes foram foram modificando ao longo do tempo acabou que eu não virei missionário de campo né eu ajudo hoje a sustentar missionários no campo né? Deus me abençoada a fazer isso, né? Tanto que quando tem aqui na igreja, por exemplo, quando tem a oferta das missões aí no mês de meio do ano, é a oferta que eu mais
0: mobilizo minha vida para poder ajudar. Né? Porque você tem um coração realmente para isso, né? É, às vezes a gente imagina que a única forma de fazer a obra é indo, né? Mas existe sim é aqueles que investem, aqueles que apoiam, né? Os que encorajam, os que ensinam, como o pastor Aloysio diz, né? O... Os primeiros astronautas foram treinados por gente que nunca tinha ido na Lua, né? Então vai ter esses que vão ensinar, vai ter esses que vão investir e vai ter os que vão, né, para o campo. Mas eu louvo a Deus porque, ó, eu mesmo no meu ministério eu posso te falar. Você tem pedrinha nessa tem tem pedrinha na sua coroa do meu ministério, porque senão não era para eu estar aqui. Literalmente eu tenho clareza. Eu não seria pastor de governo, não estaria mais à frente de nada do que eu estou hoje, porque eu não tinha saúde para isso. Né? Então, ter o Deus ter usado você, o seu dom, sua profissão para salvar a minha vida, está impactando outras vidas. E isso é bênção para você, acredite. Mas não só eu, tem mais um monte de pastor aí que você já salvou a pele.
1: <risos> Amém e assim eu fui fazer faculdade né pensar para medicina eu acho que é uma coisa que é bom até os jovens ouvir nas adolescentes que tá ingressando minha menina está fazendo 15 anos está ingressando agora o segundo grau né ali ensino médio né atual ensino médio né segundo grau tá é. época. Eu também meu tá também querendo fazer medicina também me senti muito honrado dela querer e, espontaneamente ela querer fazer medicina também mas eu queria falar quando eu fui fazer vestibular sempre foi muito concorrido medicina na época a gente tinha bem menos faculdades que hoje e sempre o curso de medicina foi um curso muito concorrido, bem disputado. E na época, quando eu fiz o vestibular, é, a primeira vez lá saindo do terceiro ano, terceiro ano do ensino médio, o segundo grau antigo, eu prestei a prova do vestibular, jurando que eu ia passar, né? Que eu estudava muito, achava muito inteligente. E antigamente, na UFG aqui, eu prestei só na UFG aqui em Goiás, e com certeza que eu ia passar. E, e, a, e a lista de chamada na época saía primeiro numa rádio, era angustiante. Chamava curso por curso, nome por nome, né? E na sequência. E foram, chegou na medicina, tá lá, letra A, letra B, quando chegou o M, meu coração tava ali disparado, meus pais comigo ali na rádio, ouvindo, e passou o M, de repente pulou pro N. Falei, como não passei? <risos> Aquela frustração, Nossa, tá falei, não ouvi, vamos ver de novo. Né? E no outro dia saía no Popular, o jornal local aqui, uma lista, né, das pessoas que passaram na UFG e meu nome não tava lá eu fiquei muito frustrado, foi uma sensação de frustração grande para mim, mas foi um ensino de Deus. A gente né, sempre tem que entender que Deus tem seus caminhos o porquê. Naquela época, talvez, se eu passasse para medicina ali de primeiro, naquela ânsia que eu tava naquela certeza que eu tinha, talvez eu teria sido uma pessoa muito orgulhosa do meu caminhar. E acho que ali Deus começou a me ensinar, me quebrar primeiro. que a gente é quebrando vaso de barro Deus vai quebrando a gente para mostrar o seu tesouro, né e não o nosso. Uau, e... forte. E, e, na sequência, eu fui estudar. E fiz um, mais um tempo de cursinho pré-vestibular, né para estudar para vestibular, lá vai eu de novo. E não passei de novo. E nessa época, como eu fiquei na dúvida, né, já estava ali meio angustiado, eu prestei para direito também, passei em sétimo lugar para direito. E fui cursar direito.
0: Na e federal. O
1: de medicina ficou ali escondido. Isso e também, na também na federal?
0: Também na federal, Max?
1: isso eu fui para da federal para direito é para medicina e na católica na universidade católica de Goiás para é direito passei em ah, tá. sétimo lugar geral da católica então assim, mas para medicina não passei de novo aí comecei a cursar direito já estava com um projeto não vou trabalhar vou cursar direito vou, vou conduzir minha vida para outro rumo meu pai um dia meu pai chama custódio né um homem muito abençoado um homem de Deus eu, meu pai é aquele homem assim e quando você precisa de um conselho é ele que você tem que ouvir. É, meu pai, ele é muito calado, muito na dele, muito tranquilo, sim muito pacato, mas quando ele senta para conversar, é aquele homem que você tem que parar para ouvir, né, que da boca ele sempre sai muita palavra de sabedoria. Aí o falou, meu filho, você investiu tanto tempo, você tinha tantos sonhos nisso, você vai desistir tão fácil, assim, foi, pai, não é fácil não, já foram dois anos e nada, né, ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu dou mais seis meses de cursinho. Falei, então, mano, vamos tentar. eu cursei direito, passei o direito para noturno, transferi tinha direito noturno, e voltei para o cursinho novamente pela manhã. E eu tinha aula de direito noturno, e não sábado pela manhã, e o pessoal do cursinho tocou me aceitar, entrar atrasado no cursinho sábado pela manhã, e eu entrei já aí no mês de março, mais ou menos, no cursinho de novo. E a prova ia ter prova de meio de ano de vestibular, né? em Uberaba, que era a Universidade Federal, Uberlândia, que era a Universidade Federal, Brasília, que era a Universidade Federal. Então, o Brasil inteiro ia para esses locais para prestar prova, que era meio de ano. Então, a concorrência subia assim... Lá para cima, Brasil inteiro, né? O pessoal de São Paulo, o pessoal aqui de Goiânia que era muito forte na época, né? Eu vestibular. E eu lembro que eu peguei muita Deus Falei, Deus, se for da sua vontade, eu vou passar. E fui prestar prova e peguei um ônibus um dia. Fui prestar prova lá em Uberaba, Minas Gerais, na Faculdade Federal de Medicina. E eu lembro que nesse dia que eu fui prestar a prova, eu tava com sinusite. Eu fui daqui a Uberaba tremendo e feia vendo ônibus. Nossa. Mas eu fui ouvindo uma, um louvor. Naquela época a gente tinha o Walkman, Discman, né? Eu tinha um disco que que colocava um CD e nesse CD tinha uma música que era Rompendo em Fé e eu fui daqui um beraba dentro do ônibus a noite inteira com febre ouvindo e nesse que se apertava lá o repeat repeat né acabou só uma música ouvindo Rompendo em Fé. Eu lembro que eu cheguei um beraba ouvindo Rompendo em Fé Uau. e fui pro vestibular ouvindo Rompendo em Fé. Punha meu fone e Rompendo em Fé e virou meu 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 louvor ali assim praticamente 24 horas só ouvindo isso. Fui fazer a prova e fiz a prova descansando em Deus. Foi a diferença dos vestibulares anteriores que eu fui na minha força, na minha garra com tudo. Foi uma chance que meu pai me deu. Eu já estava forçando de direito. Eu fui assim: vamos lá, Deus, se der, der. Se não der, vou voltar. Vou continuar direito, né? Já tem um caminho mais ou menos organizado na minha vida. E por incrível que pareça, passei, né? Para o vestibular e passei para a segunda fase. Fui lá, fiz a segunda fase e Deus me deu a oportunidade de para o Beraba. É, fazer cursar medicina lá no, na Faculdade de Medicina de do Menino. Na época, a concorrência tinha dado uma vaga para cada 142. né Era muito concorrente para uma vaga sua muito concorrente pesada. E foi uma benção de Deus eu ter passado. Né? Realmente foi um projeto de Deus, foi uma bênção de Deus, foi um presente de Deus na minha vida e fui embora. Né? Quando saiu o resultado, aquele desespero, larga tudo, tranca. Nem tranquei a faculdade, fui lá e cancelei né? a faculdade. Meu pai ainda falou, não, tranca. Mas esse aproveita o curso depois, né? Falei, não, vamos embora, vamos embora para Uberaba. Bom, eu fui embora para Uberaba, para estudar medicina. Nessa época, né, na parte de igreja, eu lembro que foi quando o pastor Luiz, o pastor Marcelo tinha ido pra Santarém, eu gostava demais deles. Eu era muito colado neles, né? Tanto que lá na minha adolescência, 12 anos, 11 anos, eu lembro que tinha o culto de jovens era sábado, lá no Objetivo, ali na Avenida Goiás. Pastor, meus Luiz pais conta ainda deixavam lá, eu era um molequinho, né? Tinha 12 anos, estava lá os... Os jovens da igreja da Luz para os Povos lá, e eu estava lá misturado. O pastor Luiz e o pastor Marcelo Almeida pregavam ali todo sábado, era uma benção aquele culto ali, objetivo. E eu fui crescendo envolvido nisso. E quando o pastor Luiz foi para Inglaterra, o Marcelo foi para Santarém, na época, né, e, e quando eles o pastor Luiz voltou, ele voltou e abriu a, a igreja, veio a Luz para os Povos e trouxe um núcleo um aqui para o Jardim América. O culto era sábado à noite, e eu vim junto. <risos> Eu vim para cá, para núcleo do Jardim América mas logo depois fui para o mudei, às vezes quando eu vim em Goiânia, final de semana, eu ia no culto, e acabou que foi distanciando, o tempo apertando a faculdade, acabando vindo muito para Goiânia, eu fui distanciando da igreja, quando eu voltei para Goiânia mesmo, de fato, a igreja já era essa uma igreja muito grande, já estava aqui na T3, né que era aquele prédio antigo que a gente tinha ali. E eu lembro que na faculdade eu fiz uma coisa que acho que muitos jovens passaram, e acho que comecei a desviar da igreja, né é o foguinho que vai saindo da igreja e o foguinho vai apagando. É o carvão é. fora é a,
0: do... do... A, a brasa, né? A brasa que vai distanciando. Isso,
1: a brasa distanciando. Cheguei a, a procurar algumas igrejas lá em Beraba, fiquei, conheci algumas, mas acabou que eu tinha aquela coisa de ah, não vou, não vou, e isso foi esfriando. Bom, me envolvi um pouco muito, né? Fui para as festas, fui conhecer o mundo, aí fui dançar, fui festar e tinha uma coisa que era engraçada, né? Uma coisa que minha mãe sempre procurou. Você não sentia peso na consciência, não? Minha mãe ficava irritadíssima. comigo na época, né? Porque na minha época era muito radical, assim, extremamente radical. Tinha uma coisa que hoje eu paro para pensar e eu sempre falo para todo mundo: falar, por mais que eu fizesse essas coisas, Deus me guardava, né? E quando eu chegava em casa, que eu deitava ali, aquele apartamento que eu morava ali, pequeno apartamento que eu morava, aquilo, ele sentia aquele vazio, né? De Deus, Você sente aquele vazio. Eu sempre sentia que Deus estava ali. Eu, quer dizer, eu, eu abandonei Deus de certa forma, né, do convívio da igreja ali, mas Deus nunca me abandonou. Isso é uma coisa que eu sou um testemunho muito é. firme. Porque Deus sempre teve comigo. E sempre que eu precisava de alguma coisa, o joelho batia no chão, pode ter certeza. <risos> é, e, e depois fiz a faculdade, cursei a faculdade, né fui me especializar e fui estudar. E quando eu terminei a faculdade, né, eu voltei para Goiânia depois de um tempo, e fui fazer minhas especializações. E cursei a faculdade ali, foi muito bom. Foram seis anos de faculdade Uberaba, Federal, conheci muita gente, fiz muitas amizades. E Deus me trouxe de volta para Goiânia. E fui fazer especializações. O que, é que eu fui fazer depois? Eu fui estudar. É, medicina você tem que especializar. Então, acho que para quem quer cursar medicina, vai ouvir a gente aí, tem que especializar. A medicina não dá para você formar e sair trabalhando. Até dá. A medicina tem uma vantagem que os outros cursos não têm. Quando você forma, você pode dar plantão como generalista. E um plantão, teoricamente, em relação às outras profissões, ele é bem pago. Talvez por uhum. um tempo você acaba né, achando que é pouco, mas ele é um plantão bem pago. Então, o médico quando ele sai da faculdade, ele já consegue ganhar um valor que as outras profissões talvez não consigam logo de início. Fui trabalhar, né, ganhei um pouco de dinheiro ali. A primeira coisa que você faz é fazer uma dívida, né, comprar um carro. <risos> então, assim, é, é, é falta de... de de conduta dentro uma faculdade de medicina hoje, é, eu acho que é falta de gestão. A gente aprende a ser médico, tratar doença, você só vai aprender que tem que tratar a saúde né, depois, e nada de gestão. Então, ali na faculdade... Na verdade,
0: na verdade, a maioria das profissões, elas ensinam a parte técnica que a profissão exige, mas não administrar o que você vai conquistar através da profissão, né? Então você vai ver aí, estava tava conversando com o irmão que trabalha com empréstimo consignado e ele falando que os clientes dele são médicos, juízes, desembargadores e que está tudo endividado. Você pega até 70% da renda comprometida com parcelamento de empréstimo. Por quê? Porque aprendeu a técnica da profissão, ganha dinheiro, mas não sabe administrar. E aí tem muita questão do status né? médico. Né? É, toda profissão que remunera bem tem também uma exigência de ter um status, de ter um carro bom, estar tá bem vestido, viagens, aquela coisa. Mas às vezes a pessoa não pode, não pode pagar por isso. Ela vai se endividando né? para manter uma aparência e pode até desmoronar. Né? Esse é o risco da falta de sabedoria e de conhecimento.
1: Nós somos o Grupo Peniel. Há mais de 10 anos no mercado, atuando nas áreas da engenharia mecânica, civil, elétrica, energia solar, manutenção industrial, vendas de ferramenta para construção civil, equipamento de proteção e fabricação de estruturas metálicas para os mais diversos segmentos. Nosso foco é oferecer os melhores serviços do mercado com mão de obra qualificada e maquinário de última geração para o desenvolvimento de estruturas metálicas, vendas de materiais elétricos e placas solares, além da fabricação de tendas e galpões em todo o território nacional. Saiba mais acessando o site. Ou através de nossas redes sociais. Sim. E fui correr atrás das especializações, que eu comecei da plantão, trabalhar muito, e só tem um limite, plantão tem limite de tempo, você tem sete dias na semana, não tem como você trabalhar mais sete dias na semana, e médico tem um problema, né acho que para quem vai iniciar na profissão, cuidado. A gente faz dívida baseada no plantão, não, se eu der mais um plantão, eu pago esse carro, se eu der mais um plantão, eu pago essa dívida desse apartamento. Então tem que ter cuidado com isso. E eu fui especializar aí o que, é que eu fiz? Eu fiz uma trajetória assim, relativamente longa, mas que hoje me rende frutos e me dá muita segurança no que eu faço. Eu fui fazer, primeiro, na época não existia residência de terapia intensiva, de assentos formadores de terapia intensiva, eu fui fazer terapia intensiva. O que é terapia intensiva? Uma especialidade médico que cuida de pacientes e pessoas críticas, e UTI. Existem os plantonistas que dão plantão e UTI, e existe um especialista nessa área também. Você estuda para isso. Então eu fiz terapia intensiva, eu prestei prova de uma sociedade é, brasileira de terapia intensiva chamar se chama Amib, eu sou titulado, que é um título extremamente difícil, talvez foi o título da prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, foi essa prova, porque ela realmente abrange muita coisa. Graças a Deus, Deus me honrou em ter esse título, né, é um título que eu tenho hoje. E fui fazer cirurgia, né? Minha paixão ali no meio da terapia intensiva era, era um pouco do transplante, eu vi algumas coisas, transplante de coração, né, que no hospital eu fazia, eu falei, cara, ah, esse negócio é muito interessante, é muito diferente. E fui fazer cirurgia, né? Prestei para outra cirurgia geral, fui abençoado. Meu chefe, o Cis, doutor Marcos, e fui fazer cirurgia geral na cirurgia geral. Eu passei para o transplante. E eu falo que Deus abre as portas no momento certo, no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. E Eu queria fazer transplante, só tinha um lugar para fazer transplante na época que seria em São Paulo. Eu que ir para São Paulo, não tinha muita opção do que eu fazer. Tinha que mudar para a minha portuguesa. Né, em São Paulo, que era o local que tinha uma empresa... Aqui de Foi o
0: hospital onde eu nasci, né, inclusive. Eu é. nasci no Hospital Beneficência Portuguesa na 23 de maio ali. Nasci lá. E Deus fez uma coisa. Na
1: época que eu estava nesse projeto, é, o pessoal do Hospital Santa Genoveva, que infelizmente já fechou, não existe mais, que era do Dr. Francisco Dovico, que era neto né, do, do fundador de Goiânia, Pedro Dovico, e eles trouxeram o pessoal da Beneficência para Goiânia, para operar em Goiânia fazer transplante no Santa Genoveva. E eu estava nessa fase, né? Eu já tinha, era fazer terapia intensiva, então, para mim, paciente crítico, já era a minha rotina, não tinha muita dificuldade, já a parte clínica de cuidado eu já sabia fazer. que eu estava fazendo eu era aprender a operar. Então, eu tive a oportunidade de operar com a equipe do professor Marcelo Perosa, da portuguesa, e fiquei com eles muito tempo fazendo esse fellow de transplante. Então, eu aprendi a fazer transplante de órgãos sólidos, e no meio desse bolo, depois de três anos, eu falo que Deus escreve certo, a gente não entende como. O doutor Zé Maria Figueroa é o chefe do, do hospital em Nova York. que era o... Eu esqueci o nome do hospital agora, perdão. Ele era o chefe de transplante de pâncreas rim em Nova York, de captação nesse hospital. Memorial Batista tá estava... Não é o memorial, vou lembrar o nome eu falo depois. E o Zé Maria Figueroa voltou para o Brasil por uma questão de família, ele voltou para o Brasil e começou a operar em Goiânia. E quem sobrou para ajudar ele no Santa de novembro, era o outro colega, o Marcos. Então, eu tive a oportunidade de, durante dois anos e meio operar com ele praticamente todos os dias. Então, eu tive um chefe dos maiores do maior serviços americanos, né, que me ensinou a operar, e um chefe do maior serviço de transplante da presença portuguesa, que me ensinou a operar. Então, eu consegui aprender assim cirurgia de uma forma muito importante, de uma forma muito. muito, com uma experiência muito grande, grande serviço, que eu não eu não precisei sair daqui que era, eu precisava sair daqui, né? não tinha como eu fazer isso fora. E Deus trouxe para cá. Eu falo que Deus trouxe para cá, Entendi. porque quando acabou isso tudo, isso tudo também acabou. <risos> Logo depois que eu terminei isso tudo, né? o pessoal desfez o, o contrato, o doutor Marcelo não veio mais para o mudou o serviço para Brasília, me chamou até para Brasília na época, mas eu acabei resistindo, fiquei aqui em Goiânia. Pois é Maria Figuera voltou para Miami, com um serviço hoje, com a maior dos maiores serviços transplantes dos Estados Unidos, que é em Miami. E eu fiquei aqui. Mas o Marx, a gente que fez alguns transplantes, ia fazer 180 transplantes de rins aqui em Goiânia. E por fim... 180, fiquei... uau! 180, é, A gente fazia pâncreas também, que talvez é um transplante dos mais é, melindrosos o tempo de cuidado depois, né? Do pós-operatório. A gente fez bastante pâncreas em Goiânia também. Então, eu acabei migrando para outras áreas depois. Fui fazer mestrado nessa fase. E fiz meu mestrado também em Ciências da Saúde. No meu mestrado, eu acabei fazendo dois anos e meio, que era dois anos, mas acabei postergando um pouco porque o projeto era um pouco grande, e foi um mestrado muito bom para mim, que me firmou muito, me deu muita muita autoridade né, científica, me ensinou a ver a ciência com os outros olhos. E nisso eu fui aprender a fazer videolaparoscopia, porque o Dr Marcelo Perosa de São Paulo, como a gente fazia transplante intervivo, quer dizer, uma pessoa doava um rim para outra pessoa, em duas, a gente tem dois índices, um irmão podia doar um rim para o outro, um pai para uma filha, um filho para um pai, e a gente começou a fazer a captação do doador por vídeo laparoscopia que é aquela cirurgia que o pessoal fala laser dos furinhos. Por quê? Porque, às vezes, o doador sofria muito mais que o receptor um pós-operatório transplante. Então, com essa cirurgia que a gente fazia por vídeo, o doador podia ir embora praticamente dois dias no hospital do ano rim Então, eu me apaixonei por ele. Falei, e, esse é o caminho, esse negócio aqui é, é o meu negócio, é o meu filho. Eu tive um filho para fazer cirurgia minimamente invasiva. Eu achava aquilo incrível, né? E fui especializar nisso. A gente teve a oportunidade depois de trabalhar com um colega aqui de Goiânia também, que é muito, muito bom, que é uma pessoa reconhecida nacionalmente. Vou a oportunidade de conhecê-lo, foi me apresentar no hospital e eu comecei a ficar com ele, tentar em cirurgia com ele. E ele me apresentou algumas portas pelo mundo e acabei muitas vezes, em quatro vezes, nos Estados Unidos para um serviço da Cleveland Clinic em Ohio, para aprender a fazer a cirurgia metabólica, que era a cirurgia do diabetes e a cirurgia bariátrica. Então, muito disso que eu aprendi fora também eu trouxe para cá. Então, assim, eu tive muitas portas abertas por Deus. Eu falo que foi porta aberta por Deus porque isso era impossível de acontecer. Praticamente, isso aconteceu quando eu estava cursando e aí só De acabou, Goiânia
0: né? para o mundo, né, Max? De Goiânia para o mundo é improvável, porque realmente as oportunidades maiores já estão lá no mundo, né? Para quem já está lá nos Estados Unidos. Né? Aí, quando fala de Brasil, é São Paulo, Rio. Aí, agora, sair de Goiânia, né? Para estudar nos Estados Unidos, especializar. É literalmente favor de Deus mesmo, né?
1: E foi portas abertas por Deus. E quando eu não tinha medo de trabalhar, essa era uma coisa. Por mim, o pessoal gostava muito de mim, todo mundo me abraçava muito, adorava que eu ficava com isso, porque eles podiam operar, podiam ir embora, eu ficava cuidando dos pacientes, sem problema algum. Então, assim, não tinha tempo ruim, não tinha hora, não tinha, hora, não tinha tempo. Qualquer hora que me ligasse, qualquer momento precisasse, eu estava ali no hospital dando toda assistência. Então, foi, foram portas muito importantes de Deus para mim. Mas nisso também tem a ver minha vida espiritual de fora. né? Eu estava afastado da igreja, não estava congregando em lugar nenhum, você vai afastando. E de vez em quando eu colocava um louvor para ouvir, eu orava, de vez em quando, quando eu estava angustiado, eu abria a Bíblia ali para ler, né? a Bíblia, mas nada aquele afinco que eu tinha ali na adolescência, na minha juventude. E, de repente, um belo dia, eu, minha mãe veio para veio para cá, né? saíram da Luz para os Povos, né? eles migraram da Luz para os Povos para a Videira, quando a Luísa veio também, e ela me falou que o Luiz tinha comprado uma rádio, que ia começar a pregar na rádio, eu fiquei, ah, Luiz, pregar na rádio. O Luiz que Luiz quer pregar na rádio? <risos> eu conhecia ele lá desde, desde jovem, né? Então, assim, aí começou a pregar na rádio, passava aquela palavra, era, se não me engano, era seis e meia da manhã, seis e meia meio da dia. tarde, acho que meia noite é e três. seis e meia da manhã,
0: meio-dia, 18 e trinta e meia-noite. Isso. O que que eu fazia? Olha pro senhor ver como é que é um absurdo, né? Como minha mãe sempre foi muito radical e ela ficava
1: muito no meu pé na época, por que Deus vai te pegar? Por que Deus vai te trazer? Nem que seja na marra, por que tô orando? Deus vai te trazer? Então, ah, mãe, se Deus tiver que me trazer, vai me trazer por um amor. Deus não vai me trazer por dor. Tinha muito isso na minha na minha mente, né? Porque eu amava muito Deus. Eu tinha muito esse 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 carinho com Deus, né? Assim, literalmente uma amizade e com Deus mesmo muito firme na minha vida. E mas eu fiquei afastado. E um belo dia eu ligo a rádio, tô lá passando o rádio e tal passou ali pregando foi. vou ouvir, tem tanto tempo que eu não ouço ele, eu ouvi da minha adolescência inteira. Só para você ter ideia de adolescência que eu falo, primeiro cursão, na verdade, eu participei. Eu era criança, não podia participar. Eu gostava demais do que eu ficar ouvindo ele, né? Minha mãe conversou com ele, com o Marcelo, na época, então me autorizaram a assistir o cursão. Na época, acho que eu fiz o cursão duas ou três vezes. Eles gravaram o cursão. lembro até que a Silvinha, a esposa do pastor Giles, estava né? lá, na época ela estava fazendo seminário, já que estava cursando seminário já. Eles o cursão, eu até achei uma filmagem tempo atrás, do, dessa filmagem do cursão. Então, assim, eu, desde criança, né, muito envolvido. E eu ouvi o pastor pregar na rádio. O que, é que eu fiz daí para frente? Olha, tanto que que a cabeça do ser humano, às vezes, é bagunçada do diabo que joga semente. A gente seta e a gente ouve. Eu, eu comecei a ter vergonha de falar que era crente. Por que, é que eu tinha vergonha? Né? Porque eu tava no mundo, inserido no mundo, assim, de uma certa forma participar de festa, de participar de evento, de talvez beber. E eu tinha vergonha de falar que eu era crente, para não dar mal testemunho. Então eu tinha esse peso na minha vida muito grande. Se eu falasse para as pessoas que eu era crente, a pessoa falava, mas você está bebendo, você está na festa, você está fazendo tudo que tá todo mundo fazendo. Assim, mas... Isso me pesava muito. Então eu, não eu preferia entendo. não falar que eu era crente de forma boa. Sabe o que eu fazia? Na hora da do, do pregação, eu entrava para dentro do carro e ligava o rastro para o escondido. Nossa. <risos> Um culto ali de pastor Luiz pregando, escondido dentro do meu carro. Era uma coisa interessante. E foi assim que Deus foi me trazendo de volta. E pelo amor de Deus, pela sua graça, sua misericórdia, eu fui vindo de volta. E minha menina, quando nasceu, tem uma filha, vai fazer 15 anos agora, é próximo agora é próximo mês E quando ela nasceu, passou pouco tempo, abriu a escola videira. Na minha cabeça era assim, ela vai para a igreja, eu não ia no culto nessa época ainda, mas eu punha a minha mãe para trazer ela para o culto, sempre, jamais lá faltava um culto, e matriculei ela na escola videira, porque o que, que eu tinha na minha mente? Aprender português, matemática, ciência, ela vai aprender a vida dela inteira, mas aprender fundamentos de Deus, a assim, ser uma pessoa, ela vai aprender fundamentada na igreja, na escola dela, vai ter essa oportunidade que eu não tive, talvez, tive em casa, mas não na escola, então a gente trouxe ela para a escola videira, desde bebezinha, né? agora está no nono ano, é o último ano dela, esse ano eu tive lá agora nos dias dos pais, né até abracei a Lília, a Gisele, chorei com elas lá, porque para mim eu faço parte daquela família. Eu vi a igreja crescer, a escola crescer, eu vi a minha filha crescer ali dentro Minha filha hoje tem uma célula aqui em casa, Os dias atrás eu cheguei do trabalho, eu tive que descer lá para baixo pro cinema, eu moro no apartamento, tem um cinema lá embaixo, agora eu logo local cinema. Eu não conseguia entrar dentro do meu apartamento, tinha nada nos 40 adolescentes aqui dentro. Uau. E isso foi se repetindo, né? Célula após célula, né? elas crescem e se multiplicam e tive que descer lá para baixo porque aqui dentro não tava cabendo mais adolescente e eles multiplicam, passa outra semana esses dias eu fui fazer o lanche deles, né? Com a ajuda muito do lanche, eu cheguei lá embaixo e falei, é possível,
0: tinha 10 esses dias já tem 40 de novo aí vou eu na padaria não. comprar 400 salgados o meu, o meu filho é líder de adolescente também, na mesma rede ele multiplicou duas vezes esse ano já as duas vezes já tinha, tava 45 meninos, tem três meses que ele multiplicou e já está dando 45 de novo. É impressionante, né? Impressionante. Aí ele estava chateado, porque no último encontro ele levou pouco, poucas pessoas, só 18. Só 18 a célula dele levou, ele estava chateado. Meu Deus! Avivamento!
1: Perspectivas novas, né? E ela ganhou um encontro, ela é uma no encontro, né? Ela faz parte da rede do, do Alexandre, da Ana Marçal do Pastor Pastorente, então, assim, tem uma proximidade muito grande, com eles e muito carinho com eles. Essa semana ela foi para o encontro e foi para a cozinha, chegou aqui exausta, cansada. Pai, trabalhei muito, falei, minha filha, você não tem nem ideia. Quando tinha retiro, antigamente era retiro, né? Eu ia limpar banheiro, ajudava a limpava, limpava. Eu lembro que teve um retiro em Anápolis, em 1994, 95 talvez, lá da Luz para os povos ainda. Foi um retiro que foi, que foi feito no convento de Freiras, lá em Anápolis. Eu lembro que foi, foi um retiro Esse é famoso. Sim. Foi milagroso, foi uma coisa assim, assim, pô, eu já é o tinha do poder
0: de Deus. Era é da
1: história dos tacos pulando? É. E foi um retiro impressionante. Eu lembro que, nesse retiro, me escalaram para limpar banheiro. <risos> eu limpava o banheiro. Guardava cedo, limpava o banheiro, de final do dia eu dava um jeito de limpar os banheiros. E eram banheiros grandes, né, que eram banheiros de, de convento. Então, assim, eu falei para também trabalhei muito, assim. Então, Deus vai te honrar. É um caminho que Deus tá te dando, é o um jeito de Deus te treinar, um o Deus, de Deus te apacentar, um Deus o um jeito de Deus te ensinar. Não é só ir lá orar, né, talvez. É bom, é bom, desfrutar, mas servir ali também é muito importante, muito gostoso. Fica para a história da gente. Então, minha menina tem essa história, né, que eu mesmo estando eu fora da igreja, eu queria ensinar ela dentro da igreja, dentro da escola, da igreja, e não abria a mão jamais abri a mão, porque eu pensei, ah, não, que muda para escola tal, tá, é melhor ensino, falei, não é, vocês não tem ideia o que o é meu projeto com minha filha não é esse, por mais lá na frente que a vida possa dar qualquer baile nela, eu tenho certeza que ela tem um fundamento de fé muito grande. E ela vai estar igual eu tive, eu tive meu fundamento lá na minha adolescência, eu tive meu fundamento lá na minha juventude, por mais que eu me desviasse do caminho durante um tempo, eu sempre tive esse fundamento e voltei para esse fundamento. E hoje eu sou muito firme e, nisso.
0: E, Max, e quando que a vergonha de ouvir a palavra... Que, que te levou a ficar no carro escondido, né? Ouvindo a palavra e admitir que era crente. Quando que passou essa vergonha e você voltou? com Tudo da vida da igreja. <risos> aí, com o tempo, né? Nesse contexto aí de, de ouvir a palavra, eu comecei
1: a vir no culto. Aí eu comecei a participar do culto de novo... Aí eu vinha no culto domingo de manhã, às vezes domingo eu tava, tinha domingo eu estava de plantão no hospital, não tinha como vir, mas no domingo eu vinha. Né? Então comecei a participar novamente disso, e foi me envolvendo, e Deus foi me trazendo de novo. E hoje eu falo que eu sou um testemunho vivo mesmo de Deus, no meu Instagram, no meu consultório, onde quer que eu vá, eu falo de Deus o tempo todo. Hoje no meu consultório, qualquer um que entrar lá, se eu já esteve lá, eu sempre tenho uma musiquinha ali atrás de fundo, 24 horas por dia, né? louvor, tocando ali baixinho o tempo todo. A gente, eu, eu opero o tempo todo com louvor pessoal pode ser crente não pode ser não, se não ser crente, vão ouvir louvor durante no, 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 as minhas eu cirurgias sou,
0: eu sou testemunho porque nas minhas duas vezes que eu operei com você você, fala, você foi, o anestesista foi lá me, me, me dopando né mas eu já você vai tranquilizando que você vai ouvir louvor <risos> o pastor Michel ele contando para mim eu dou risada demais que ele falando que cau caiu no choro antes da cirurgia e ele só conseguiu tranquilizar por causa do louvor, que daí encheu o ambiente. Ele falou, ele tinha certeza que ele ia morrer, mas aí no meio do louvor ele tranquilizou. <risos> eu até brinquei com ele quando ele foi ao prato, brincando comigo que estava ah, talvez
1: me ansioso, comendo de manhã foi pastor, isso é um privilégio, imagina sair ir para o céu. Mas falei, hoje não. Hoje não, <risos> que não é a hora. Tenho certeza, na hora de Deus é que não. E eu sempre tive muito esse movimento com música, com louvor, porque desde pequeno é, fui obrigado a fazer piano, então assim, não tinha muita opção na época não, eu, na época minha mãe me colocou para fazer piano, né? eu fiz piano com a Janete, que era a esposa do, do missionário Vilmar, que estava em Goiânia, para São Paulo, depois foram para Portugal, e depois eu fui para o Instituto Gustavo Hitler, aqui de Goiânia, que fica ali em Campinas, que é de música, e fiz piano durante muito tempo, se for, você toca piano hoje, toco nada, já tentei, as vezes eu peguei um teclado aqui, eu toco com a mão, toco a outra, mas põe as duas juntas, parece que não sai nada, é, mas assim, tive essa noção lá atrás, e eu, acho que isso hoje faz parte da minha vida, até depois eu conto porquê, dentro da cirurgia que eu faço, isso me trouxe muita habilidade manual, e depois aprendi a tocar violão, né, passei por violão, porque na época tinha grupo familiar, lá na igreja, quando começou os grupos familiares, na minha casa, dos meus pais, foi o primeiro foi, talvez o primeiro segundo familiar da igreja, então eu cresci inserido nisso, e era o pastor Eudes na época, que foi lá para casa, né, comandar esse grupo familiar, e tinha que tocar louvor, tinha que ter louvor. né? E na época não tinha, gente assim, tinha esses sons que a gente tem hoje, essas caixas, né? Ou, é, bluetooth, nada. E era louvor na, na, na garganta e no violão. Então eu fui aprender a tocar violão, né? Para tocar no louvor, nas, no grupo familiar. Então eu fazia louvor, e no ministério lá da, da Luz para os Povos, quando começou o trabalho de crianças lá, é, a gente começou, o pastor deixou colocou um espaço do lado da igreja para fazer o culto, igual faz aqui na videira hoje. Separado. E a gente tinha uma equipe de louvor infantil. E eu era parte dessa equipe de louvor infantil. E a gente me estava louvor e todo domingo, eu estava lá me sentando louvor com essas crianças. Né? Era um louvor de Deus muito grande. E nos encontros de crianças, nos encontros não, na época era para retiro, né? o nome era de um pouquinho diferente. Né? E eu tocava, fazia o louvor nos retiros também. Então, assim, sempre tinha muito envolvido com música. Então, música do louvor faz parte da minha vida. Então, foi. Quando eu fui fazer vestibular, eu fui ouvindo Rompendo em Fé, Daqui, a Uberaba, até chegar na hora da prova, rompendo em fé, e voltei ouvindo rompendo em fé. Tanto que o meu despertador, <risos> a luz já era, o meu é. despertador até hoje, a minha esposa fica irritadíssima, porque o meu despertador de manhã é rompendo em fé.
0: <risos> Cada Quanto vez que a minha cara... fé é provada, <risos> ela... Deixa
1: eu tinha há 25 anos, é, faz parte da minha vida. Então, todo dia, eu acordo rompendo
0: em fé. Oh. Eu sou testemunha que eu rompo em fé todos os dias. Amém, Max. E hoje, hoje você tem contabilizado quantas cirurgias feitas, quantos procedimentos, cliente, paciente, sei lá como, como que... Mas você contabiliza para todo mundo que está nos assistindo, ter então uma dimensão né, de, de tudo que, que você já viveu nesse prazo?
1: Então, esse trajeto, nessa trajetória que eu fiz de cirurgia, né, de, de especializações, de cirurgia e de tudo, e eu não parei. A né? medicina a gente não para. Se a gente parar, você fica parado no tempo. Ainda mais esse avançar da tecnologia, que é muito avançado. Então, eu comecei a fazer a cirurgia de um invasivo, parti para essa parte né, de aprender cirurgia diabética, cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica. Eu faço todas as cirurgias. Na época, como eu fazia transplante, eu tinha uma vantagem. anatomia eu conhecia e conheço, assim, com a mão. Porque o transplante me obrigou a isso. Não tinha como. Transplante, você tem que saber a anatomia do corpo humano melhor que um professor de anatomia, você tem que saber tudo, onde está cada vaso, onde está cada nervo, onde você implanta qualquer coisa, tira qualquer órgão e coloca de novo, então isso me trouxe uma habilidade cirúrgica muito grande, e eu parti para a videolaparoscopia, por isso que eu falo que o piano me trouxe, é uma habilidade manual muito grande, e o um violão talvez, mas o piano trouxe muito, então eu tenho uma facilidade muito grande para operar por via da mente invasiva hoje, realmente é uma coisa assim, que é de Deus para mim, às vezes eu vou ensinar as pessoas. Tem colega que quer é aprender, ver. Eu vejo as pessoas até eu vejo as pessoas dificuldade, fazendo força. E eu tenho uma habilidade que é de Deus. O fato não é minha, não é, não é mesmo. Foi uma coisa assim muito fluida na minha vida. E mais recentemente, né? Com a chegada da tecnologia, do da cirurgia robótica, que cada vez vai crescendo mais. 2015, 2016, eu já namorei a cirurgia robótica lá nos Estados Unidos. Cheguei a fazer curso, mas como não tinha no Brasil, só tinha no Einstein, em São Paulo. Tinha um aparelho no Sul em São Paulo, que em Goiânia estava muito longe da minha realidade aqui. Acabei que esse sonho foi ficando, fiz o curso, esse sonho morreu. As pessoas ficavam assim: para que você gastou dinheiro com isso? Mas eu trouxe uma habilidade muito grande para me operar. É, eu trouxe muita coisa de lá para cá para mim. E o ano passado, 2022, né, no ano de 2023, é, o Einstein trouxe um aparelho de robô para Goiânia. E esse aparelho, em Goiânia, a gente tem só esse aparelho hoje, que ele é muito caro, ele é de o custo dele de manutenção também é muito alto, então só o Eistelor tem essa estrutura em Goiânia, creio, espero que os outros hospitais também comecem a adquirir isso. Eu Amém. tive a oportunidade de aprender a operar robô, porque, na verdade, assim, você não aprende a operar, você aprende a manipular um, um instrumento que te deixa a cirurgia muito mais fina, com muito mais qualidade, com muito mais precisão. E o Hospital de Câncer de Barretos, Hospital de Amor, eu sempre tive, fiz muitos cursos lá, que eles têm um instituto chamado Cádio, o Instituto Latino-Americano de Ensino de Cirurgia, que existe na França, em Taiwan e aqui. Agora que eles abriram, então abri abriram na Turquia e estão abrindo outro nos Estados Unidos. E eu já fiz alguns cursos lá, cursos semanais, que a gente vai lá, fica uma semana, opera, opera com eles, faz simulador, e eles abriram um curso de cirurgia robótica. E Eu tive a oportunidade de ser, acho que o segundo ou terceiro aluno deles, e o semestre passado, o primeiro semestre de 2021, eu passei o primeiro semestre indo para Barretos. O que eu fazia? Tomei muito trabalho, muito esforço. Eu operava aqui em Goiânia domingo, segunda, domingo à tarde. Domingo de manhã eu não abro mão de Pucuto. À meia tarde, segunda de dia, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Quinta-feira eu saía do centro cirúrgico, para a rodoviária, pegava um ônibus para Barretos, passava a madrugada no ônibus, amanhecia em Barretos, fazia duas cirurgias na sexta-feira em Barretos, de robô, para aprender cirurgia robótica lá. Aí eu descansava nessa sexta-feira à noite, sábado eu fazia mais duas cirurgias robóticas lá em Barretos. Domingo de madrugada eu pegava o ônibus que vinha do Rio para Goiânia, transitava por Barretos. Amanhecia em Goiânia, ia o culto de tarde eu ia pro fazer cirurgia. Então passou um semestre, praticamente fazendo isso.
0: Uau. Foi corrido, foi suado. E a história do braço quebrado? Oi, perdão? A história do braço quebrado, que também... Então, não. E nesse, então, tempo,
1: né? Né? É. e nesse tempo o braço quebrou. E eu falo que Deus agiu de uma forma muito sobrenatural. Porque foi assim, estava nesse embate. Vou para Barretos, não vou, porque isso não é barato. mas né? tem um custo, tanto pessoal, familiar, também financeiro. Porque eu deixo de trabalhar aqui, né quatro dias, três para quatro dias na semana praticamente, e tenho que postear a minha vida em Barretos também nesses dias. E o curso não é um curso gratuito, é um curso pago. E não, é barato, surgia robótica, não surgia barato, surgia cara o material é caro, tudo é muito oneroso, então é um curso caro. E eu falei com a minha esposa, falei, ó, oh, vou matricular, mas é muito caro, é muito dinheiro, talvez nesse momento a gente não está podendo gastar, a gente estava né, com, 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 mudando de consultório, mudando de trajetória, e eu falei, não, eu vou por fé, Deus vai me
0: dar, eu vou Porque matricular. Você tinha acabado de comprar o um apartamento, né? Tinha aberto o novo consultório, mudado de consultório, o investimento foi alto, eu lembro dessa fase. Né? Eu
1: vou consultar a mudança, contar a mudança de consultório também, que foi uma mudança, assim, perfeita também. <risos> e fui para Barretos, fiz a matrícula, o curso não era barato, aí comecei com eles, autorizaram pagar, enquanto eu estivesse fazendo o curso, podia pagar para esse lado, eles vão terminar de pagar ali, o curso até o final do curso. Vamos embora, vamos trabalhar, e Deus vai abrir as portas e vai honrar. Nesse meio tempo, eu quebrei o braço, eu caí, não tombo o fui pegar meu menino, eu tenho um filho de 9 anos, fui pegar ele escorreguei. Só, só, ele falou assim, papai, se você prometeu, que me morder. Eu peguei, abracei, ele escorreguei. Tava chovendo, e eu, quando eu vi que eu ia cair, dei três passos para frente, assim, eu joguei ele para o lado para não cair em cima dele. E eu virei para trás, e eu bati o braço e o ombro foi para trás. Eu tava lá em Bertioga, no interior de São Paulo, né? e fui lá para o sistema público de saúde, que infelizmente é um sistema que a gente, graças a Deus, tem. Mas tem seus, seus defeitos. Eu lembro que o ortopedista lá olhou o raio-x e falou: eu tava chorando, escorrendo. Eu fiquei quietinho sem fazer escândalo nenhum, mas assim escorria de tanta dor. Ele olhou para mim e falou: não, quebrou nada, não, tá tudo normal. Eu falei: doutor, meu meu braço tá no bumbum, meu ombro tava para trás, literalmente minha mão tava lá atrás. Eu não dou conta, meu braço tá totalmente fora do lugar. Eu puxei a camisa. Falei: eu sou médico também. Aí ele olhou assustado. Ele chamou um senhor lá lá para me ajudar a colocar o braço no lugar. Ali olhou o raio X e falou: não quebrou nada, não. A gente pode pôr o braço no lugar. Falei, então tava doendo demais. Falei, põe é que eu pego o carro e vou para São Paulo. Né? Eu volto para Goiânia. E, e o senhor foi conversar comigo, e ele falou para mim. Aí o senhor, esse senhor foi reduzir meu braço, com o colega do Tropicou, senhor reduziu meu braço. Era esse senhor que fazia gesso, que eu ideia. Ele virou para mim e falou assim: Você deu sorte, hein? eu não trabalho aqui hoje. Eu não trabalho nessa data, eu não trabalho aqui sábado. Falei, é mesmo? Ele falou, é, não trabalho. Não sei porque hoje eu tive que cobrir umas férias. Me chamaram, resolvi vir. Eu falei, eu falei, eu olhei para ele. Falei, o senhor é crente? <risos> ele falou, só porque. por quê? Eu falei, porque eu sou crente e eu creio que Deus te colocou aqui hoje só por uma única razão. Se eu colocar meu braço no lugar, só pode ir embora com o senhor Já acabou. Se eu tinha para fazer hoje, vai colocar meu braço no lugar. Aí ele meu começou aí, com toda a vida dele. Ele orou comigo lá. A gente orou, colocou meu braço no lugar, doeu absurdamente, mas voltou para o lugar. Ainda fiquei lá em São Paulo mais um dia, a base de medicação, voltei, liguei com o um colega, e ele, a gente fez a ressonância aqui na segunda-feira bem cedo e já programamos para operar esse braço. E nisso eu continuei para Barretos. E o pessoal de lá foi muito assim, amoroso comigo, tenho que agradecer demais o pessoal do Hospital de Câncer de Barretos, mesmo com o braço quebrado, com tipóia, eles me abraçaram e deixaram eu continuar em vindo. O que, que eu ganhei com isso? Eu ganhei praticamente um mês de lambuja de cirurgia robótica, porque como eu não podia operar, eu podia assistir todas as cirurgias e com dias eu podia entrar no campo com um braço só, né? Porque eu não estava operando, estava só auxiliar Então eu ganhei mais um tempo ainda de experiência com eles. Então assim foi um tempo de experiência muito gostoso para mim. Mudou muito do meu da minha forma de ver atendimento mais ainda, porque lá eles têm uma forma de atendimento assim muito humanizada. Eles abraçam muito a pessoa com câncer, a família. O estilo, apesar de ser sus é, assim, é um exemplo de atendimento, tanto que no meu Instagram esse ano, quando foi no Imposto de Renda, eu fiz muita campanha para o pessoal A Imposto de Renda para lá, porque realmente é um lugar que o dinheiro que entra, ele é investido em saúde saúde hum. gratuita. Só para você ter ideia, o ano passado, nos últimos 18 meses, eles calcularam 6 mil goianos que foram Bom. atendidos no Hospital de Câncer de Barretos. Tanto Sim, que então. hoje eles estão construindo, o Ronaldo Caiado, nosso governador, está construindo um hospital ali perto do aeroporto, do outro lado da rodovia, não sei quem já viu ali, de câncer, e é baseado na planta do Hospital de Câncer de Barretos, e o programa está sendo feito pelo pessoal de Barretos, pelo, pelo, pelo pessoal do, do Dr. Henrique Prata. Então, assim, creio que vai ser uma coisa muito boa para Goiás, porque realmente esse tema de filosofia de trabalho assim, é lindo. Se todo o SUS brasileiro fosse daquele jeito, a gente não tinha problema na saúde. Realmente é uma coisa espetacular. Eu fiquei impressionado com a experiência que eu tive lá. E o meu médico, que me operou, um colega que eu escolhi, né, que eu conheci, ele virou para mim e falou assim, é, você não vai poder operar nesses três meses. Falei, Marcelo, eu sou cirurgião, eu vim de cirurgia, se eu ficar três assim, isso será que eu vou fazer na minha vida, né? Como é que eu vou pagar minhas contas, né? Eu tenho uma, uma conta fixa grande, não tem como. E foi por fé, Mas a fazer fisioterapia, ele nem tinha deixado, não sei fazer escondido dele, <risos> para voltar o braço. Com três semanas, pastor, depois da cirurgia, eu tava fazendo a cirurgia robótica, eu tava sentado no console operando, porque eu opero mais com as mãos, com os dedos, então não precisa usar muito o ombro, eu ponho uma tipóia de amarrar o ombro, Ficava com ele preso e operava tranquilamente, sem desconforto, sem dor, nada. Quatro semanas depois eu fiz minha primeira cirurgia laparoscópica aqui em Goiânia. O meu médico, Marcelo, achou que jamais eu conseguiria fazer isso. Ele disse que habitualmente, dentro do habitual, seriam de dois a três meses. Ele nunca tinha visto a recuperação tão rápida dentro do que ele faz. E na época, os caras discutiram muito de abrir meu braço, ou fazer por vídeo também, e eu pedi muito, falei, Marcelo, faz por vídeo. Eu vou orar e Deus vai te dar sabedoria, vai te dar direção, você não vai abrir meu braço. Porque se abre o braço, gera artrose, outros problemas posteriores. Eles conseguiram fazer toda a minha cirurgia por vídeo, não precisaram abrir meu braço, minha recuperação ah. foi assim, incrível. eu falo que foi uma recuperação em fé. Né? Porque eu tive muito em Deus né nesses dias, eu aproveitei muito assim né para colar em Deus de novo, orar muito, ler muito, refletir muito. Né, e ver ver a vida passar, porque eu ia para Barretos de quinta a domingo, mas o resto da semana eu estava literalmente à toa praticamente, eu não podia trabalhar, tinha uma questão do seguro também que eu tinha, que eu não podia atender é, em Goiânia. Então, eu fiquei sem trabalhar por causa do seguro, não podia fazer essa colisão e ia só para Barretos. E nesse período, Deus falou muito comigo, mudou muito minha direção nesse tempo e eu falo que assim, Deus me parou, literalmente, porque eu estava muito acelerado. Acelerado demais na conta, né? Hoje eu sou acelerado, sempre fui muito acelerado, mas estava muito acelerado nesses, nesses dias do ano passado e Deus me parou. né falou: se você não para, eu vou te parar. Né? Eu, Deus não quer dizer quebrar é a blá, ninguém, gente. Foi uma experiência minha, né? que é o que eu vi dessa forma depois. E Deus mudou meu rumo dali para frente. Né? Eu voltei a ter um boom, porque toda vez que eu fiz alguma coisa da minha vida de especialização, saí para fora, voltei. Sempre tive um boom do consultório, sempre aumentei o meu, meu, meu perfil, meu ticket, o meu jeito de trabalhar, meu perfil de cirurgia. E do uhum. ano passado para cá, Deus fez muita coisa incrível. Eu atendia num consultório já há bastante tempo, que eu gosto demais do pessoal de lá, o pessoal sempre me abraçou muito, fiquei muitos anos lá, mas eu queria algo a mais, eu tava precisando de algo a mais, eu tava orando. Recebi algumas propostas de sair de Goiânia várias vezes, recebi duas propostas de Brasília, que até hoje, eu vou te contar por que eu não fui, né? Uma, eu recebi duas propostas para ir para hospitais de São Paulo, e também não quis ir. A de Brasília é, foi a mais indecente de todas financeiramente, foi uma tentação muito, muito grande, porque realmente Brasília hoje é a maior renda per capita do país, e a proposta que eles me fizeram do hospital que estava que abrindo em Brasília, né para trabalhar ali, era realmente uma proposta financeiramente indecente. Se eu falar valores às pessoas não acreditam eu tomei uma decisão, eu falei para o colega, fui lá em Brasília, conheci o hospital, conversei com os diretores, conversei com toda a equipe e fiquei de dar uma resposta para eles em uma semana. Eu voltei fui orar. entendeu se for da sua vontade, eu vou, mas se não for da sua vontade, eu não vou. Me... Se for para mim, o senhor me dá paz. Se não for para mim, o senhor não me dá paz. Eu sempre orei muito com Deus assim. E eu passei aquela semana orando e nada de paz para ir embora. E eu fiquei orando e muita coisa, o que pesou muito na minha vida para mim não ir para Brasília, né? Pesou demais na conta, foi a igreja. Porque a minha filha era pequena e ela tava aqui na escola. Eu fiquei, muita coisa que pesou foi se eu sair daqui, eu vou para Brasília com ela, eu vou tirar ela da escola, ela vai para outra escola, não sei se eu vou conseguir uma escola que tenha o um perfil devocional, né de, 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 de cristandade que tem a escola videira, e eu vou sair da igreja. E eu tinha aquele pavor que eu tive lá quando eu fui pro Uberaba. Então eu morria de minha presença, eu sair da igreja de novo, eu vou chegar lá, não vou me adaptar a nenhum. Tinha até videira lá, tinha videira na época, pelo menos. Mas mesmo assim, meu irmão morava lá nessa época, congregava na igreja videira lá, mas eu falei, não vou sair daqui, não. Vou ficar aqui em por causa da igreja. E eu orei muito, falei, Deus, se eu ficar, o senhor vai me honrar. <risos> Porque você vai ter que cobrir a oferta. <risos> Porque essa oferta foi muito tentadora, né? Financeiramente era uma coisa assim absurda, para até para época. Hoje já é muito, eu acho, mas para época era uma coisa muito tentadora. Porque os hospitais grandes foram para Brasília, né? grandes redes foram para Brasília na época. Eu tive uma proposta muito boa deles. Então, o que me firmou em Goiânia mesmo foi a decisão de não ter paz de ir para Brasília, de manter na igreja e minha filha na escola mineira. Né? Foi isso Uau. que pesou demais na minha vida na época. Eu decidi não ir. Quando eu mandei a carta para eles, liguei e falei, estou mandando a carta por e-mail, eles me ligaram na hora, o colega lá me ligou na hora. Você tá doido? Você não pode rejeitar uma proposta dessa nunca. Essa proposta não existe, é praticamente inédita aqui. Falei, ó, eu tenho uma decisão. Eu falei pra ele: Você acredita em Deus? E ele começou a rir. Por quê? Falei: Porque Deus não me deu paz. Deus falou comigo para me ficar engolindo e eu vou ficar engolindo. Então, assim, eu, às
0: vezes Chocante. eu falo assim para as pessoas: Você vê, dependendo. É, crente, é, ué, porque como que você fala que é crente e sai decidindo as coisas sem orar, né? Eu falo isso o tempo todo para os irmãos, porque é impressionante, gente que de repente muda para os Estados Unidos, gente que de repente muda de profissão, fecha empresa, abre empresa. Aí você perguntar, mas você orou por isso? Não, não, mas é porque ia dar muito dinheiro, é claro que Deus quer que eu vá, né? mas é porque é o dinheiro governando, não Deus, é né? muito ruim isso. É. E nesse período aí,
1: aí vou voltar para a história do braço, né? passou o braço, fiz surgir a robótica, me formei, até o meu certificado da Associação, da Associação Médica Brasileira chegou essa semana passada para mim, porque você faz, tudo, tudo que você faz no Brasil, você tem que ter um certificado depois oficial. E certificado demora, porque você tem que fazer várias cirurgias, tem que comprovar a cirurgia, tem que comprovar a certificação, tem que ter assinatura de todo mundo que te ensinou para mandar. Então demorou mais de um ano e o certificado chegou, graças a Deus, está aqui bonitinho. É um, é um diploma que eu tenho para guardar. E obrigado, igual é o diploma que a gente ganhou lá né, naqueles deputados. E eu estava angustiado de mudar de consultório, que eu queria algo a mais, né? Eu tenho buscado algo a mais. Eu tenho funcionários meus diretos, que já trabalhar em uma consul... clínica, eu tenho praticamente uma clínica minha. Então, eu tenho, eu tenho, eu tenho enfermeira, eu tenho consultora, não conciência, são funcionários meus diretos. E eu queria algo a mais, eu queria crescer, né? Alavancar ali o meu projeto de cirurgia, o atendimento, porque tudo na medicina, não só na medicina, todas as áreas, cada dia está buscando melhorar. E apesar de estar no lugar que eu gostava, que eu era bem recebido, muito bem ali, acomodado, eu comecei a orar e fiquei angustiado. Falei, Deus, eu queria algo a mais, eu queria algo a mais, eu queria algo a mais. E um dia, eu estava muito angustiado, levantei de madrugada, fui orar, orei muito, saí do quarto, passei para o quarto, esse quarto que eu estou até aqui agora, joelhei aqui e fui orar. Falei, Deus, eu estou angustiado, se senhor estou angustiado é que o Senhor está me movendo, esse, esse, esse envolver eu conheço. Agora, o que, que o senhor quer? O senhor tem que me contar. Eu não estou dando conta de saber. tá? assim, está movendo, está borbulhando, queimando, mas eu não sei para onde eu vou. Está né? igual a Abraão Levanta os olhos e vai. Estende suas tendas. Eu não sabia para que roupa um tomar. E um belo dia, nesse dia exato, na verdade, fui para o consultório normal, vida normal, passo no hospital, visita, tá, Chego no consultório e tinha uma uma pastora, e a mãe dela que eu operei de bariátrica também, são do interior aqui, e o pôs são pastores de uma igreja, que ela ia fazer a endoscopia dela e depois da endoscopia ela ia consultar comigo. Bom, passou, eu consultei ali quatro, cinco pessoas, né, clientes ali, e ela entra. Quando ela abriu a porta, eu lembro lembro-se assim, ó, na minha mente assim fixo, ela abriu a porta, apontou o dedo para mim e falou assim, Deus mandou te dar uma resposta. Você perguntou para ele cedo, ninguém sabe disso, ele mandou te dar uma resposta, o seu tempo aqui venceu. Essa é essa última semana aqui. Segunda-feira não é para você estar aqui mais.
0: Tô chocado. Eu
1: arrepiei, assim, a alma, né? Comecei a chorar. Acabou a consulta, não tem consulta. Aí eu tava muito angustiado com algumas outras situações da vida, e a mãe dela virou para mim, pôs a mão no meu ombro e orou comigo, falou, Deus tá mandando te falar isso, isso isso. E para quem me conhece, sabe que eu sou, assim, 30 pés atrás com profeta. Porque como eu cresci lá atrás, né? Lá na igreja mais tradicional, passei por PT, com a gente viu a coisa mover, sempre tive um pé muito atrás com um profeta. Mas eu acredito quando o profeta entrega uma palavra que está borbulhando dentro de mim, que é uma confirmação uhum. de Deus. Né? Então, eu estava precisando de uma confirmação. Estava borbulhando, estava pegando fogo. Fala assim, para explodir, mas eu não conseguia mover. E ela apontou o dedo e falou, oh, Deus está mandando te dar o um recado. Você pediu uma resposta, eu estou te dando a resposta agora. Essa semana é a última semana. Você pode mover sua pena. Segunda-feira não é para você estar aqui. Foi pronto, já era terça-feira. E tem <risos> terça, quarta, quarta, quinta, tem quatro dias úteis para me resolver a vida. Ainda está com a agenda cheia, como é que eu vou fazer isso? Tudo bom. Aí oramos, tudo, a consulta. Acabou que virou só a receita dela. <risos> acabou a consulta, né? Ficou lá muito tempo orando ali no consultório. E naquela tarde, especificamente, não lembro agora por qual razão, a paciente que ia operar à tarde teve que cancelar a cirurgia. Eu lembro se ela teve Covid. Tava naquela época que tinha resquício de Covid ainda, gripe. E a gente teve que cancelar a cirurgia dela. Foi falei, uai, já que cancelou, foi Deus que cancelou. Eu falo para todo mundo. Às vezes, quando acontece alguma coisa, algum negócio que a gente fecha, alguma cirurgia que eu não faço, algum paciente que chega no meu consultório que escapa para outro cirurgião e não faz comigo, por qualquer razão que seja, eu falo, é Deus. Eu nunca tá. encaro que eu perdi. Eu falo, Deus, por alguma razão, não deixou eu ter esse projeto vai me mover para outro projeto. Né? E eu falei, uai, já que a cirurgia foi cancelada, eu vou no lugar que meu coração está borbulhando para procurar um consultório. Aí fui procurar um consultório no lugar que eu achava aqui em Goiânia que eu queria experimentar, mas eu não sabia nada, valor porque criou-se o meu mistério, assim, abril, que foi o prédio Órion, né, que tem ali na Avenida Mutirão, Portugal, aqui em Goiânia, que é um prédio de consultórios ali excelente, que tem o um Hospital Albert Einstein lá embaixo hoje, e eu fui lá conhecer. Cheguei lá, não sabia por onde entrar, achei no Instagram meu imobiliária que eu alugava o consultório lá, liguei lá em cima, falei, ó, oh, podia subir, para ver o consultório. Aí a moça me recebeu uma na imobiliária, subiu, ela me apresentou acho que 18 salas. Gente, passei a tarde inteira andando com ela, mas tem uma sala específica que eu entrei. Foi a primeira, inclusive, que eu entrei. Eu olhei e falei, uau, ela falou, não, essa aqui é a melhor clínica do óleo. Eu falei, ah, pronto, se é melhor, é mais cara. Eu falei, bom, não vou pagar isso aqui, né? Sou médico. Médico, para quem acha que ganha muito dinheiro, médico não ganha mal, gente. Mas também a gente tem um limite, né? A gente tem. Principalmente quando a gente trabalha com plano de saúde, a gente tem algumas coisas, tem que ter um pezinho no chão. Então, olhei o consultório e falei, oh, mas, né? ela falou, não, aí procuramos a administradora, ela não estava lá nesse, nesse horário. Aí desci e vi mais consultório, vi mais 17 consultórios com ela. Nada abria meu coração, e meu coração estava lá em cima, naquele né? consultório. Eu sinto isso, sabe? Eu tenho esse negócio assim, quando Deus me dá um... Toca lá dentro, eu sei que Deus está falando. Aí vi todos os consultórios, ela me propôs, me mostrou preço, coisas que cabiam no meu bolso, muito melhor que hoje, inclusive, talvez seria melhor financeiramente, né? Aí eu falei pra ela no final: falei, vamos fazer um negócio? Sabe que tá tendo gente voltar lá naquele primeiro? Ela começou a rir. Ela falou: por quê? Você acredita em Deus? Minha pergunta sempre é essa. Ela falou: acredito, por quê? Eu falei: não, porque Deus tá me movendo para voltar naquele consultório. Vamos lá? Eu acho que a administradora tá lá. Cheguei lá, a administradora tava lá. Aí conversei, ela me é. apresentou o consultório, mostrou o consultório, que é o que eu tô hoje, sorteio lá. Uhum. Eu fiquei numa paz assim, falei, bom, agora é saber como é que eu pago isso aqui, né? Como é que eu vou bancar essa, 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 essa mudança para cá, né? Financeiramente, porque tem uma equipe para trazer, material, você tem que trocar tudo, né? Tudo, você trocar, fazer uma troca, e era para segunda-feira, né? Eu tinha mandado segunda-feira, eu tinha que estar lá segunda-feira. Aí fui na imobiliária, negociando preço. O preço, inacreditavelmente, ficou mil reais a mais do que eu pagava no outro consultório.
0: Uau! Eu então, assim, nem imaginava que,
1: isso. Para mim, mim,
0: que conheci os dois, para mim era umas cinco vezes mais caro aí. É. Então, assim, o preço, como eu atendo os dias, eles foram
1: negociando comigo valor, eu precisava de duas salas, né? precisava de, de, de usar o espaço para fazer medicação também. Então, assim, casou muita coisa, porque eles queriam o que eu queria. Eu, hoje eu atendo lá no Orion, no 37 andar, que é um consultório assim, de excelência. Eu não sei se é o melhor do Orion, mas se não foi, é um dos. Né? não tem nem dúvida disso, é, realmente é um consultório de excelência, e fala que Deus me colocou lá. E tem, às vezes, a gente tá, eu estou fazendo dois MBAs, né? Dois. Eu vou fazer gestão do ano passado para cá, porque igual a gente estava conversando no início, né? Médico sai, é, você é especialista, você vai trabalhar na sua área, mas não sabe gerir nada, você só ganha e paga conta, e trabalha e aprende, né? Eu especializei na medicina, eu especializei em gestão. E nessa angústia, hoje eu, tô com, eu tenho uma psicóloga organizacional trabalhando com a gente lá, assim, contratada, é, uma, é crente, é, é protestante, crente evangélica. É, a gente está trabalhando lá para reorganizar o consultório, manejar tempo, aprender a poupar tempo, ganhar tempo, como é que a gente né, remaneja tudo isso. E ela até me questionou, você acha que é muito? Não, você acha que talvez seja muito, seja um curso? Falei, ó deixa eu te falar um negócio, eu estou aqui debaixo de uma palavra de Deus
0: não questiona pode falar o que, isso, quiser, não.
1: o que você quiser, mas eu só saio daqui se Deus me mover daqui. E Deus não me mandou mover nada. Eu só alargo as minhas tendas quando Deus me manda isso. Deus mandar Deus mandar eu descer de novo lá para o outro, eu vou lá para o outro. Mas enquanto Deus não me mover, aqui é o meu lugar. Então é Aleluia. isso que Deus tem me ouvido.
0: Amém, Max. Eu olho para a sua vida e vejo alguém que hum, é, não assim, como que eu posso dizer? Não é uma pessoa que que se destaca, né, por, pela... Ah, como que eu posso falar assim? É pelo networking, né? Não é uma pessoa que, que o, o pai foi abrindo portas, né? Que os amigos, né, que conhece fulano. Porque eu tenho alguns conhecidos, né, que a história deles é essa. É, né, porque meu pai, meu tio era médico, eu sou a terceira geração, Não, né? E aí ele que... foi herdando <risos> a coisa, né? E você não tem nada disso, né? Seu pai é despachante, que eu conheço, Despacho. né? Custódio, uma bênção, e, e você vê, seu testemunho é muito inspirativo. Por quê? Porque quantos não são os jovens né, que estão nos assistindo agora e que literalmente tem para si, que eles não vão virar nada justamente porque eles não têm o pai, o sobrenome, a herança, e aí eles, eles entram numa mesmice, numa mediocridade, ah, minha vida vai ser isso daqui, porque é o que meu pai fez, meu tio, meu avô, meu irmão, e não crê, né, que, que Deus é que abre portas, mais do que qualquer network né, se você deposita a sua fé no Senhor, é Ele que vai abrir as portas. E aí você vai descobrir os tesouros ocultos, as riquezas encobertas. Né? Eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu vejo isso tudo em você. Alguém que, em Deus, foi descobrindo os tesouros. Né? E eu quero profetizar na sua vida, eu não sou a sua paciente lá que chegou com o dedo apontando, mas eu sou seu paciente também, sou pastor e sou profeta. <risos> mas eu quero profetizar que é só o começo ainda. Não o começo da trajetória médica, porque você já gastou muito tempo estudando. Eu não estou te falando que você vai ter que estudar tudo de novo. Mas é só o começo desses sonhos grandes, é só o começo desses resultados grandes né? de prosperidade, mas também de, de, de acesso né? a pessoas para que você libere a palavra eu quero declarar e profetizar isso na sua vida. Né? O seu destaque profissional vai colocar muitos outros microfones e câmeras diante de você para que você conte o seu testemunho para muito mais pessoas e muito mais gente vai ser edificada, abençoada e alcançada através daquilo que Deus fez na sua vida. Nós vamos caminhar para o encerramento. Eu quero só que você libere uma palavra para quem está nos assistindo, principalmente para quem quer estudar medicina. Eu sinto que é, é algo que que Deus vai te usar para liberar a fé na vida de aqueles que querem ser médico Então deixa Deus te usar vamos encerrar com essa palavra
1: é uma coisa que eu falo para meus filhos todos os diasões de, de dormir né vou dar uma boa noite vou dar um beijo vou morar mas não é que vamos fechar o quarto eu falo sonhos sonhos de Deus deixa Deus te dar os sonhos tanto que eu tenho um projeto a gente tem um projeto eu tenho um projeto tem mais pelo menos dois filhos né e eu falo para a Laís brinco Laís se tiver um filho homem, não quero saber. Você pode pôr na menina que você quiser, mas o meu filho vai chamar José. Porque a história que eu me identifico, a história mais linda da Bíblia para mim, eu, eu me identifico muito com Davi pela minha situação de vida que eu passei, mas a história mais linda que eu acho na Bíblia é a história de José, eu, pessoalmente. Né? Eu falo, eu queria ter um filho que chama José. Pode chamar de Zé, posso chamar o que quiser. Mas por quê? fala, meus filhos, todos os dias, sonhe os sonhos de Deus. Amém. Deus tem sonhos para você. Quando você sonha o sonho de Deus, ele gera. Esse sonho é gerado. E você vai trabalhar para construir sonho. Eu brigo assim, não adianta você ficar sonhando lá também, não. Sonhou, acorda de manhã, cedinho, ó, vamos trabalhar para tornar Posso esse sonho trabalhar. realidade. É, e Deus dá sonhos. Ouve Deus. né? O Deus fala lá dentro, nosso é assim, tipo, íntimo, né? quietinho, caladinho, ele é gentil, né? Igual eu falei, eu sinto paz. Quando a paz me move, eu vou. Se não me dá paz, pastor pode mover o mundo. Não faço. Mas Deus uhum. falar... Acabou. Eu tava brincando que é dia da oferta das missões, né? Eu vou voltar um testemunho rapidinho antes de encerrar. Teve um dia, Bom, foi do começo da pandemia ali, 2020. É, né? 2019 para 2020, né? Eu passei, tava indo cortar o cabelo ali no um sábado da tarde, a cabelaria tava proibida, esse cabelo tava até cortando meio escondido. <risos> eu passei para cortar meu cabelo, o cabelo tava enorme, né? Eu sou meio que já com o cabelo, fui cortar o cabelo. Eu passei na esquina, ali perto do Moreirinha ali no setor Coimbra, tinha um casal de índio, só vingando com quatro crianças, Só me lembro é três ou quatro crianças, e com uma plaquinha pedindo ajuda para voltar para a tribo deles, a placa era essa e precisamos de ajuda para voltar para a nossa terra, eu passei, quando eu passei por eles, se assim, moveu um negócio me mim, dar, para falei, parar dar o quê? <risos> Fui cortar o cabelo o cabelo era na esquina, eu desci do carro, olhei, eles estavam lá que é uma angústia, vai lá, vai lá eu falei, não, não vou lá nada mas Deus, o que, que eu tenho que ir lá? Falei, <risos> Deus, se o senhor está falando comigo é o senhor mesmo, eu vou entrar, vou cortar o cabelo. Na hora que eu sair, o senhor deixa eles lá. Se ele estiver lá, eu vou lá. Fui cortar o cabelo. Pastor, o tempo inteiro mexendo no celular, esperando a minha vez de cortar o cabelo, é murchado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai o que eles precisa. Cortei o cabelo, abri a porta da cabeleireira, está o um homem lá. Falei, é possível que senhor não foi embora foi tá bom, vou lá, e aquela coisa me movendo. Aí eu cheguei para ele, perguntei, tudo bem, o que, que o senhor está precisando, o que, que vocês estão precisando, o que o senhor está com essa placa, de não voltar a terra do senhor? Ele falou, não, é porque ele, daquele jeito bem assim, né nós somos, nós somos índios, e eles tinham saído da tribo deles lá do Acre, para ir para o Nordeste, o uma usina que estava abrindo lá e foram trabalhar, eu sei que a usina não foi para frente, foi até uma época ali, né, de problemas lá, essa usina fechou, e eles ficaram lá, e o dinheiro que eles tinham, eles conseguiram não conseguir em eles conseguiram ir para Goiânia, porque que tinha um negócio da, da FUNAI, que em Goiânia tem um, uma região, um negócio da FUNAI que abriga eles. Eles conseguiram ir para Goiânia, que a ideia era sair de Goiânia e ir para o, a tribo deles. Só que a FUNAI na época estava sem dinheiro, não tinha como pagar a passagem deles nem de ônibus da família, para eles voltarem em Poac, eles estavam presos aqui em Goiânia. Eu falei, pois é, mas eu só quer voltar para lá, mas... porque aí ele contou a história, Aí eu perguntei, mas por que o senhor está com tanta ânsia de voltar para o Acre, o senhor pode esperar aqui um pouquinho em Goiânia? Ele falou, não, porque nós somos índios missionários da Assembleia de Deus. Uau. Nós temos que voltar para pregar. Eu falei, meu Deus, tá bom, entendi o recado. Eu acredita em Deus? <risos> o senhor acredita em Deus, né? Eu tinha que falar que era missionário, né? Fiquei até emocionado. Aí eu, falei, eu perguntei, o que, que o senhor precisa? Ele falou, ó, preciso da passagem e de comida até chegar lá, porque para o Acre não era para Brasília, Brasília pega um ônibus até, acho que, Acho que tem Rio Branco, né? e de lá tinha que pegar mais um ônibus para outra cidade, que de lá furar e levava eles para a tribo deles, a tribo conseguia buscar eles lá. Aí eu falei: quando o senhor precisa? Aí ele falou, a gente somou lá, eu não lembro o valor exato, eu acho que dava R$ 1.200, salvo essa passagem na época para eles, lá em 2020, né, com a comida até chegar lá. Eu falei: vamos ali comigo no meu carro? Eu acho que eu tenho um dinheiro ali. E Deus está mandando te dar esse dinheiro. Pastor, quando eu abri a mochila, tinha R$ 1.200. Uau! <risos> Exatamente. Eu olhei para ele e falei, senhor, irmão, deixa eu falar uma coisa para o senhor, eu nunca mais vou ver o senhor nessa terra, nunca. Deus mandou eu dar isso para o senhor, é tudo que eu tenho aqui, o senhor está vendo, estou abrindo, é a conta exata que o senhor precisa. Só que eu quero saber do seguinte, o dia que eu encontrar o senhor no céu, o senhor se vira, me procura, <risos> me acha e conta o que Deus fez através da sua vida. Então, assim, eu sou movido por fé. Então, eu acho que sonhe são de Deus, né? você pode sonhar um sonho de Deus, Deus tem sonhos grandes para vocês, acho que Deus nunca vai dar... Ah, mas é pequeno, mas é um sonho de Deus para você. Esse sonho de Deus vai te encaixar, nesse sonho de Deus vai te fazer feliz, nesse sonho de Deus vai te realizar. Mova por fé, né? Igual eu, todo dia um acordo, É rompendo em fé. Vinte e tantos anos eu sou mesmo em rompendo em fé, né? E cada vez que eu venho no culto eu sou uma palavra, sou edificado, né? Há tantos anos, né? Trinta, desde 89 eu sou crente, né? Convertido, batizado. Fui para Israel, né? Acho que 2019 antes da pandemia eu fui para Israel com o pastor Luiz, batizei lá, de novo com o pastor Gustavo me batizou. Eu brinquei ali, eu fiz novo projeto, nova vida, para frente de novo, batizei de novo, eu tinha batizado com 12 anos, salvo engano. Também na época eu não podia batizar, eu estava tão angustiado para batizar que minha mãe conversou com o pastor Amar, e deixou ser batizado. Na época, eu fui batizado de novo. Ah, vou, se eu for Israel, eu vou batizar de novo, gente. Vou batizar duas, três, quatro, <risos> dez vezes, se eu preciso. Não tem problema nenhum. É para mover em fé mesmo. Sabe? Cada vez é um marco, é um mover em fé em Deus, é sonhar o sonho de Deus e Deus vai realizar.
0: Amém. Amém, meu querido Max Lay. Obrigado, viu, mano? Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição de compartilhar seu testemunho. Obrigado por ter salvado minha vida. Eu já te agradeci algumas vezes. Vou fazer isso só por resto da vida. Toda oportunidade que eu tiver, quero honrar você, louvar a Deus pela sua vida. E toda forma que eu puder te servir, me usa. Eu literalmente estou vivo e você tem parte nisso. Então, eu, eu sou seu servo. Que Deus te abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Forte abraço, meu querido.
1: Eu agradeço que Deus abençoe a todos nós. Graça e paz. É Amém. Mais Fica cuidar. na paz,
0: mano. Com Deus. Tchau, tchau.
1: Amém.